0: NRK P2
1: Og her får du nyhetsmålen i studio i Heggen. Straks tar vi in vår USA-korrespondent Tove Bjørgaas- med mer om nattens seire for Trump og Clinton. Vi måste støtte leger som sier nei til pasientene sine, sier helseprofessor. I dag samles trøndelag til «Ett rike». Rikskonsertene bytter navn til Kulturtanken. Det høres ut som en gjøsseltank, sier språkviter Sylvest Lomheim. Ja, vi skal altså til nattens nominasjonsvalg i USA, der det ble nye seire til Hillary Clinton og Donald Trump. Og vi hørte jo at Trump sa i dagsnytt at han gjør mer for kvinner enn Hillary Clinton, men han hadde mer å si i natt.
2: Vi skal ha vårt land tilbake. Vi skal gjøre Amerika ganske igjen. And I just want to tell you for the five states I am so honored. This was our biggest night such
1: Ja, vi skal ta landet tilbake og vi skal gjøre USA stort igjen, gentok Trump han har vel sagt det noen ganger før. USA-korrespondent Ove Björgås, hvordan ligger han an i jakten på 1237 delegater på landsmötet som kan säkra nomination?
3: Han legger mye bedre an etter nattensvalg enn det han gjorde tidligere. Han tok 99 delegater till har nå 951, og mangler da altså bare eh, to, ja, knappe 300 delegater för å klare dette. Og det kan han klara å få til i de valgene som er igjen. Men Ted Cruz, han har ikke en sjanse, han fant ikke en eneste delegat i natt.
1: Så de andra republikanske kandidatene är ute av den dansen om å få nok... Eh... Delegater. Men hvordan er deres sjanser til fortsatt å spenne bein på Trump?
3: Nej da må han, hvis han ikke klarer å få dette flertallet innen 20. juni, da kan jo landsmøtet ha kampvotering og stanse ham. Men selv den sjansen, svinner nå, fordi han kommer til å komme veldig nær dette 1237-tallet. Og, og han hadde altså så overbevisende seier i natt, og ligger såpass bra an også i de kommende delstatene, at det var en svært selvsikker Donald Trump som snakket i natt, og i dag så skal han faktisk holde en stor tale om sin utenrikspolitikk, som er knyttet ett stort spenning til hvor han, skal, ja, han har uttalt har i harde ord i laget blant annet om NATO tidligere, så det kommer bli mange som kommer til å følge med han har å si rundt klokka seks norsk tid i ettermiddag.
1: Og det blev fire av fem seire til Hillary Clinton også, og var vel også ganske selvsikker og tilåtte seg til og med å skryte av Bernie Sanders.
3: Ja, det har hun jo også gjort før, men jeg var på hennes valgvake der hun ydmykt takket sine tilhenger og, og gjorde det altså så bra som hun hadde håpet og ventet i, i dag. Hun vant fire av, av disse fem delstatene. Bernie Sanders vant bare i lille Rhode Island. och Clinton, hun har nå eh, altså så mange delegater at det vil bli nærmest umulig for eh, Sanders å, å slå henne. Hun har 1660 54 delegater plus 502 sakliga superdelegater så 2153 och hon manglar bare drygt 200 delegater och det vill en helt fint klara så så här är det bara ett tipsfråga för hun fester förn alltså får nok. och då är det i Philadelphia där hun hade sitt möte i natt att uh, demokraten ska ha sitt uh, krona landsmöte i juli.
1: Men uh, vad tror man att Bernie Sanders uh, gör nå? Nei, han
3: er jo fortsatt med och han har fortsatt penger och det som er veldig intressant det er at det kom en meningsmåling som var tatt til blant unge velgere for to dager siden, som viser att han har hatt en enormt stor effekt i denne valgkampen velgere mellom 18 og 29 år her i USA er på kraftig vandring mot venstre de elsker Bernie Sanders men ikke nødvendigvis bare fordi han er Bernie Sanders men fordi politiken hans är så langt mot venstre unge amerikaner er ikke redde for å kalle seg sosialister og denne meningsmålingen viser at at vi vil nok se et demokratisk parti som er nødt til ta inn over seg, at en stor del av deres veldegrupper etter hvert nå befinner sig mye lenger til venstre enn det man tidligere har sett, og det er en spennende utvikling i USA. Når man, når man da ser vad som skjer på den andre siden, så er jo dette et land som blir stadig mer polarisert.
1: Takk for at du følger med oss. med for oss, USA-korrespondent Tove Bjørgaas. Vi har fått inn en melding om att det er streik blant bakkansatte i Tyskland, og det fører til at SAS og Lofthansa har innstilt en rekke av sine till Tyskland fram till i ettermiddag. Norwegian opplyser at de flyr som normalt til Berlin og Hamburg. Leger som sier nei til pasientene sine bør få støtte. Det mener professor ved Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø, Helge Olav Helge Førde. I ham blir det for mange patienter som blir sendt videre til unødvendige utredninger og behandlinger i helsevesenet.
2: Det är et for tendens til å henvise, og alt for mange ønsker seg henvisning.
4: Sier professor Olav Helge Førde. Fra kontoret på Universitetet i Tromsø har han utsikt til heisekranene som bygger universitetssykehuset rett rätt siden av der det gjøres plass til enda flere patienter. Professoren ser konturene av et helsenorge
2: som overbehandler. Den minste, mest uskyldige symptom kan jo vise seg i ettertid å være noe alvorlig. Og vi kan ikke sende alle med vanlige, banale symptom in i spesialisthelsetjenesten.
4: NRK fortalte i går at sykehusene avviser mange av henvisningene som kommer fra fastleggene. Tallene fra norsk pasientregister er usikre, men de går ut på at spesialisthelsetjenesten i fjor avviste 550 henvisninger daglig. Det er nesten 13 prosent av alle henvisningene. Men i helsedirektoratet er ikke divisjonsdirektør Svein Li enig i at fastlegene sender for mange pasienter videre. Så har vi all grunn til å tro at de aller fleste henvisningene er gode. Så det er avvikende som er diskusjonene. Og i de tilfellene hvor sykehuset mener at de ikke er gode nok, så er är högst nödvändigt att vi tar upp med de legena de det gäller. För att kutta antal hänvisningar menar professor Förde att fastlägger som säger nej till patienterna sina må lyftas fram.
2: Det är aldrig noen som stöttar en doktor som har sagt nej.
4: Men det borde man kanske göra.
2: Det borde en absolut göra för det är en helt central viktig uppgave de utförre At det till tider blir gjort, blir sagt ett nej för mycket, det må en också regne med. Men det å si ja hele tiden har langt mer alvorlige konsekvenser. Både vi si, helsebudsjettet og folkehelsa kan være skadet av en manglende behovsprøving på bruk av specialist spesialisthelsetjenester.
1: Og her var Fredrik Lauritsen reporter. Pasient- og brukerombud i Oslo Akershus, anne Kristensen, god morgen til deg. God morgen. Det kan få alvorlige følger for både folkehelsa og budsjettene hvis vi ser ja hele tiden, hørte vi altså professor Førde si. Hva synes du?
5: Ja, det har han helt sikkert rett i, men det som bør bekymre oss, etter min oppfatning, er ikke bare det høye tallet som vi ser daglig, men at det har vært en sterk økning de siste årene. Og selv om tallene er usikre, så viser de en økning på 33 prosent i antall avviste henvisninger fra 2012 og frem til i dag eh och vad som är årsaken till det, det börr vi se närmare på.
1: Det kan ju vara att patienterna har blivit mer kravstore och mer bevisste på egna rättigheter.
5: Ja, det kan det vara, men jag tror också, alltså för det första så, må vi förvänta av en fastläkare att de kan möta patienterna på en god måte och säkersätta att de får information som gör att de får är på att de får den hjälpen de skal, selv om det sker i kommunen. men, men men jag tror också att det är viktigt att känna att detta er 550 patienter som varje dag har en förväntning om att de ska få hjälp på ett sjukhus en förväntning som också fastläkarna skapat vid att sända den här remissningen och som säkert har stor grund till att alltså det är vanskligt för får hjälp på sjukhuset
1: men är det inte samhällets uppgift att kanske de förväntningarna
5: jo det tror jag det er. och forskning visar ju nettop att fastläkare hänvisar väldigt olikt antal patienter vidare till specialistvårdsinstansen og at det har flere årsaker, men at det særlig handler om kompetanse hos fastlegen, og det handler om nærhet til sykehus. Og det er klart at det skal ikke slå ut for den enkelte patienten En enkelte pasient må ha en berettiget forventning om at de vurderes konkret. Men så tror jeg det ligger en del på helseforetakene siden også, for det strammes stadig inn i helseforetakene, og vi har en regjering som er helt tydlig på at det skal, fore... det skal ikke være noen frissbrudd på norske sykehus.
1: Ja. Men vill du som patientombud ha en annan regering? Nej, detta handler
5: om långt mer än en en politik det handlar ja, om...
1: beveger du dig då på det politiska området?
5: Ja, men det har varit så tydligt på jag tänker att detta handler om patienträttigheter. Man skaper rättigheter för patienterna eh och så tänker man att det är bara ett gode. Men samtidigt som man har gitt patienten rätt till att få en dato för när de ska få hälsohjälp på sjukhusen så har man sagt att vi får inte våga bryte den fristen för någon patienter. Men den ena handen så säger vi att det er för mange som väntar för länge på norska sjukhus och för den andra handen så säger vi att ingen sjukhus för lovar rapporterat att patienter väntar för länge.
1: Och det bidrar kanske till förväntningspressen då.
5: Det är och det blir en brist i förväntningarna och jag tänker att det gör också nog med det man kan frukta då och det noen också anställde på sjukhusen säger er att då välger vi hellre att avslå henvisningarna än att ta in lite for mange patienter där vi kan kanske være i tvivel för vi er rädda for att få disse frisbrudna. Jeg det gjelder for alle disse 550 pasientene, men det er ett element vi må ta med i diskusjonen. Vi kan ikke bare rette søkelyset mot fastlegen, vi er nødt til å ta en titt på sykehusen også.
1: Du sier at det er vanskelig å vite vad som er grunnen til at disse henvisningene ikke blir tatt til følge av altså disse 550 per dag som vi har regnet oss frem til. Hva mener du da bør gjøres for å finne ut mer om det?
5: Eh, altså, man jobber jo med det. Man forsker på det, og man må tørre å være litt ærlig, tenker jeg. Man må tørre å være litt ærlig fra fastleggende side, og fra sykehussidene, ikke minst. Jeg tror de holder litt tilbake i forhold til det de gjør, og det som kan bekymre er jo at eh, avvisningsprosentene er ulike på ulike fagområder, sånn at kanske særlig innenfor psykisk helse, som det er ganske høy, så ben vi se litt nærmere på vet vi vet at kommunen har det tilbudet de skal. Og så vil jeg si til pasientene at det sykehusene sier er at hvis du klager, så får det ofte omgjort avslaget ditt. Og så ser vi at veldig mange som klager til fylkesmannen, som dessverre er veldig få, det var 370 i fjor, men de som klager dit, da var det 20 prosent som fikk omgjort. Så det viser jo at det lønner seg å klage, men jeg tror det er få som benytter muligheten, og det er få som kanskje kjenner
1: til adgangen. Mange takk skal du ha. Pasient og brukerombud i Oslo Aksjus, Anne-Lise Kristensen. Så tar vi for oss det avisene er opptatt av. Snart tilbake for fullt, sier lillesøster Mari Mørsta om broren Toralv, som er rammet av slag. Dagbladet kan fortelle at den folkeskjære 89 år gamle Toralv Mørstad allerede er i gang med opptrening, takket være god form og helse. Miljard, der familien Høg med virksomhet i finans, eiendom og shipping har 20 postboksselskaper i skatteparadis, skriver Aftenposten. Det er største norske kunde hos advokatfirma Mossack Fonseca i Panama. «Vi gjemmer oss ikke bort», svarer Leif Ohaug, som, som bedyrer at de har betalt riktig skatt. «Fikk 80-åring til att betale 400 000 kroner for mye», er oppslaget i VG om advokat Sverre K. Berge, som er dømt for brudd på god advokatskikk. Selv sier Berge at det er sårt og, og at han tar etter vedtak i klagenemnda til etterretning. Må velge mellom dem som trenger hjelp, får ikke løst språklige og sosiale problemer. Det er stikkord fra Dagsavisens artikkel om barnehagen i Oslo. De ansatte skal observere og kartlegge barn som har problemer, men når det er gjort har de ikke penger til å gjøre noe med det. Oppgjør med en karismatisk menighet er tema for vårt land. 39 personer har gått til Pinsemenighetens lederåd, med anklager mot sentermenigheten i Asker for psykisk overgrep, maktmisbruk og manipulasjon. Vi lytter og ber om unnskyldning, svarer menigheten i en e-post. Lukter som og ligner på korrupsjon, skrev Nordmannen som slå alarm om Vimpelkom-saken for fem år siden i e-poster til ledelsen. Det går frem av rettsdokumenter Dagens Næringsliv gjengir i dag. Snart kommer granskningsrapporten som vurderer Telenors håndtering av korrupsjonsvarsleren. Supersmell for Sander er oppslaget i glasskampen etter folkeavstemningen i mandag. Kommunalminister Jan Sander har misslykkes med å true kommunene til sammenslåing, sier Arbeiderpartiets Helga Pedersen. Hun mener at det kreves mer arbeid og mer tid lokalt for å få til sammenslåinger. Men nå samles i hvert fall Trøndelag til et rike, det leser vi i adressavisen. Nå blir nord- og sørtrøndelag ganske enkelt til Trøndelag-fylke. Mer om det snart også her i Nyhetsmålen. Og helt i sør så kan Fedrelandsvenn fortelle at forhandlingen om å samle Aust og Vestagder til et fylke begynder i kveld. I går ble det endelig klart at Mats Zuccarello skal spille for Norge under VM i Russland. Han er fornøyd med egen innsats i den amerikanske ishåkesserien NHL og for New York Rangers. Men han er misfornøyd med at laget ble slått ut så tidlig i sluttspillet.
6: Det har vært en sesong som har gått alt for mye opp og ned. Vi har vært ujemne, og så har vi vært jemne litt. Altså, det har vært eh, ordentlig
7: kjedelig og rike utidlig.
6: Norman har vært en av Rangers aller beste denne sesongen. Han har spilt hele 81 kamper i ligaen, pluss fem slutspillkamper, og begynner å merke kjøre. Vi får ta en god sommer, trene hardt, og så få vi prøve å komme tilbake neste år. Klubbredelsen mente han burde stå ved VM på grunn av hodeskaden, men han klarte å overbevise de høye herrer i ranger som at VM for Norge er et møst. Jeg vet at de ikke vil at det. skal dra. Spiller jeg VM så er vel på
7: grunn av at jeg vil ikke dem.
6: Landslagstrener Røy Johansen sier det er svært viktig at vi har med de aller beste dersom vi skal ha noen sjans i VM.
7: Det vil bety mye for
8: laget at han kommer både på isen og utenfor. Så det er en spiller som er eh, veldig ønsket inn i laget.
1: Og, vi, og det er da slik at VM i Sankt Petersburg og Moskva begynner 6. maj det er grejt å ta med sig Og reporter her, det var Paul Thomassen. Klockan nærmer seg 6.48. detta er hovedsaker. 13 personer ble skadd og over 50 evakuert da det brant i en boligblokk i Fredrikstad i natt. Ingen er livstruende skadd. Både beboere og politifolk er blant de skadde. I USA har Donald Trump i følge prognosene vunnet alle nattens fem republikanske nominasjonsvalg med mellom 55 og 64 prosents oppslutning. Hillary Clinton vant fire av de fem delstatene i den demokratiske nominasjonen. Leger som sier nei til pasientene sine bør få støtte, mener professor Olav Helge Førde, som mener for mange pasienter blir sendt videre til unødvendig utredning og behandling. Men vi vet for lite om hvorfor henvisninger til viderebehandling blir avvist. Det sa pasientombud Annelise Kristensen i nyhetsmålen nettopp. Historien gjentar seg. I 1687 ble Trøndelag samlet i Trondheims amt. I 184 ble amtet delt. Og nå i 2016 skal det vetas at Trøndelag skal bli en region igjen. Det skjer på Stiklestad i dag- der fylkestingene i Nord- trøndelag samles, til historisk møte. Veien fram har vært fylt av diskusjoner og kompromisser.
9: Jeg ville aldri ha innlatt meg med en prosess som foregår som det råkjøret som det nå legges opp til. Jeg ville ha gjennomført en mye mer ryddig prosess enn det dagens regjering vil gjøre.
7: Marit Arnstad og resten av Senterpartiet i Nord-Trøndelag er blant dem som har vært mest kritisk til planene om ett Trøndelag. Men motstanden har generelt vært en god del stør i nordfylket enn i sør, hvor man egentlig ikke har engasjert seg så veldig i fylkesammenslåinger. For i nordfylket har man vært redd for hva som skjer både med arbeidsplasser og maktbalanse om man slår seg sammen med en region hvor man har storbyen Trondheim. Derfor, for å få Nordtørendelag med på lasset, så har man blant annet blitt enig om at fylkesmann skal ligge på Stenskjer og en delt fylkes kommunal løsning hvor fylkesordfører og fylkespolitikere sitter i Trondheim, mens fylkesrådmann og resten av administrasjonen sitter i Steinkjær.
10: Jeg synes det er fint. Jeg tenker at det må være med å trygge nordtrønderne på at vi både vil Steinkjær vær, og at vi vil hele regionen
7: vær. Og det sa ordfører i Trondheim, Rita Ottervik, for noen uker siden om akkurat den løsningen. Men selv om man nå er blitt enig om å bli en- så er det fortsatt någon som är skeptisk till hur den här ska gå som politisk kommentator i Dagens Nyheter Tone Sophie Agland förklara.
5: Jag tror många är bekymrade och det med rette for att ting sakta men säkert vill sig mot röne. Det är nog med de där tyngdlavarna så jag tror dock att det, det kommer til å kräva ganske mycket av partarna att klare att få den här balanserade fördelningen mellan norr och söder om man då
9: ska bli ett
1: og det trodde politisk kommentator i adressavisen, Tone-Sofie Aglen, reporter Jørgen Pettersen. Helse er igjen tema i nyhetsmålen nå i Østfold. Pasienter med blodsykdommer og noen type kreft får utsatt behandling og kontroller ved sykehuset Østfold. Grunnen er at 2 av fire overleger er sykemeldt. Klinikksjefen mener det ikke er noen krisesituasjon og sier at det satt inn tiltak. Men Rutt Skaje har beinmarkskreft og er en av dem som merker problemene
11: är klart att det går ju utöver min känsla av av att vara i vårdtat från sjukhusets sida för jag tänker ju det det borde ligga hos dem och inte att jag må masar mig fram till till få time og behandling där siden jag har och inte så mycket krafter längre eller jag har varit igenom många tuffa behandlingar i löp av de åren jag har varit sjuk
12: hun har hatt benmargskreft siden 2009 og har vært gjennom to benmargstransplantasjoner, men sykdommen utvikler sig videre. Den spiser på en måte oppskelettet hennes. Forrige beskjed var at behandlingen skulle starte for tre måneder siden, men hun har ikke blitt innkalt. Lørdag fikk hun en kontrolltime hos legen på sykehuset Østfold-Kallnes.
11: Og da spurte jeg også om har du glemt mig helt, for det var det jeg følte.
12: Ved sykehus Østfold er det en stadig strøm av folk inn og ut av resepsjonen. Klinikksjef for medisin Einar Glørsen sier at problemene som noen pasienter nå opplever skyldes at to av fire overleger er sykmeldt ved seksjon for hematologi, Alltså de som behandler patienter med kreft- og blodsykdommer. Det går utover pasientbehandlingen slik at pasienten opplever nok at
13: timene blir utsatt med det ubehaget det har, men jeg kan
12: ikke tolke denne situasjonen som noen krisesituasjon. Glørsen sier de råkerer på leger internt på medicinsk klinik og henter assistanse på kreftavdelingen. De har varslet Rikshospitalet og Radiumhospitalet slik at patienter kan overføres dit. I tillegg arbeider sykehuset Østfold for å rekruttere nye specialister til fagfeltet. I første omgang håper han at det skal bli bedre forholdsvis raskt.
13: Jeg håper at det kan være en bedring allerede rundt en annen uke i mai.
12: Rutt Skaie klarer enda å gå inndørs, men skal hun utenfor hjemmet på Gressvik i Fredrikstad må hun bruke rullestol. Hun håper også på en rask bedring i situasjonen ved sykehuset Østfold.
11: Det er klart at jeg, det betyr at jeg får begynne med behandling så fort som mulig. Jeg tänker at det er ganske akutt nå.
1: Reporter var Jon Gimmingsrudde. Rogaland Teater har fått 50 000 kroner fra Ikea til en forestilling som bruker møbelgigantens pakkesystem som kunstnerisk idé, og der varehusets logo brukes på rekvisitter. Teateranmeldere mener det minner om produktplacering, men teatersjefen avviser kritikken.
14: Altså nå er jo ikke 50 000 et stort beløp, men problemet er at det minner litt for mye om det som man jo ofte i film sammenheng snakker om som produktplassering. Det sier Kristin Ålen i Stavanger Aftenblad. Den erfarne teater- og filmanmelderen trillet nylig en femmer på terningen til teaterkonsert Hau på Rogaland Teater. Men den absurde föreställningen blev förstyrrut av att IKEA-logon stadi opp på scenen säger hon. Jag känner att man er gått ett hack överstrecken. Jag känner att man ska vara väldigt försiktig från teaterns side med att jöga den slags ting för vi publikum get fort kan lure på. Ja, men är det någon fögningar här för vad de faktisk konstnärligt presenterar för oss? I vårens storsatsing på hovedscenen i Stavanger brukes Ikeas flatpakke-konsept som kunstnerisk idé. En teaterkonsert skal bygges, og skuespillere og instrumenter kommer ut av pappesker. Flere merket med Ikea.
15: Altså, vi opplever det ikke uheldig. Det morsomt å se på.
14: Sier teatersjef Arne Nøst Rogaland Teater trengte logoen For å sette publikum i flatpakkemodus Og fikk tillatelse Samt en støtte på 50 000 kroner fra IKEA Men produktplassering er det ikke Sier Nøst
15: Jeg vil aldri la meg kjøpe av noen som vil plassere Et produkt inn i forestillingen Det handler ikke om IKEA Det
6: handler bare om å få den her følelsen Av gjenkjennelse når du ser En IKEA-logo på et
4: pappeske
14: Flere teateranmeldere som NRK har snakket med Reagerer på konseptet Och så Lillian Wixet i Dagbladet, en av dem som ser flest teaterföreställningar i Norge. Jag har
10: inte sett uppsättningar, men det som konstpunkta är skeptisk till betalt produktplacering i teatrarna och som administrativa kommer fra konstnärn själv. Konsten skall vara fri, men de har gett en plats i föreställningen bort för pengar.
14: Varehussjef ved IKEA på Forhus, Hans Inge Skadberg, sier firmaet ikke har lagt noen som helst føringer på innholdet. Og Rogoland Teater får støtte fra to andre teatersjefer som har sett forestillingen, Christian Seltun ved Trøndelag Teater og Nasjonalteatrets Hanne Tømta.
5: Ja, det synes jeg ja, er helt topp at IKEA gir penger for en forestilling. Det starte med den kunstneriske ideen. Hvis det også er en potensiell inntektskilde, så kjempebra.
1: Disse synspunktene ble fanget opp av reporter Annette Johansen Espelam. Kulturtanken høres ut som en gjørseltank, det sier Sylvest Lomheim. I Rikskonsertene bytter nå navn til Kulturtanken, den kulturelle skolesekken Norge. Og det er navnet for strykkkarakter blant språkprofessorer.
16: Jeg er ikke spesielt imponert. Hvis du skal skifte et navn og få et nytt navn, så må du være rimelig sikker på at det nye navnet i alle fall det er tydelig det gamle.
17: Kulturtanken, namne Rikskonsertene har omdøypt sig selv til, skaper ikke begeistering blant professorer med peiling på språk. Tidligere språkdirektør og språkprofessor Sylvest Lomheim synes namnet gir feil assosiasjoner.
16: Jeg ser for meg en svær beholder. Alle som har vært på landet og sett svære tanker med melk eller gjøds eller fôr eller hva som helst, vet jo hva en svær tanke for noe.
17: Medan professor i marknadsføring Tor Andreasen syns navnet er for komplisert.
16: Prinsipielt fordi
12: at det gir tanker i to forskjellige retninger på forhold til lekemordet. Det ene er litt liksom mot en idé, altså tanken som en idé, eller tanken som en beholder av ideer. Og da tenker jeg på at tanker blir konservert og blir fort gammeldag.
4: Og det var kanskje ikke det de hadde tenkt seg.
13: Med disse helsingsordene er
15: Rikskonsertene åpnet, og jeg ønsker å lukke til.
17: NRK var de stadest, og Rikskonserterne hadde åpningskonsert på Hammerfest skole i 1968. I fjor var det klart at Rikskonserterne får et nytt mandat med ansvar for den kulturelle skolesekken, som sørger for kunst og kultur i den norske skolen. Og i går offentliggjorde de altså det nye navnet sitt.
18: Du, vi er veldig fornøyde, altså. <laughs>
17: Sier konstituert direktør Odd Nøsekkelsten etter dopen.
6: Selvfølgelig er det jo den, den dobbelt betydningen i det som, er, som vi liker godt. At du har kunst og kultur på den ene siden, og en slags med forskning og utvikling på den andre siden. Og det blir da en fin kulturtanke.
17: Og Lomheim er enig i å være uenig.
16: Jeg har det synet, han kan ha sitt syn. Jeg synes det ikke dette er så vellukket. Og det går jo faktisk an å ta en liten rundspørgjeng som vil visa om folk synes det at dette er så glutt.
17: Vi tok han på ordet.
10: Det er sikkert fint. Ikke så informativt kanskje som Rikskonsertene var før, eller Kulturelle Skodesekken.
17: Det er ikke så veldig
4: aktivt navn, synes jeg. Nei. Siden det er noe med kulturen å gjøre, det passer jo bra det. Gjør det? Ja.
1: Reporter var Maria Pile Svåsand. Så tar jeg for meg været. Østafjells og Vestlandet, mye sol, men spette ettermiddagsbygger, særlig Østafjells. Trøndelag, tilskyne etter nedbør, først som snø, senere som regn i lavlandet. Nordland, skyetopper roder med regn, snø i høyden, til kveldens røstlig stivkuling utsatte steder. Troms og Finnmark, spredt nedbør i morgentimene, det vil fortsette å snø litt i indre Troms utover dagen, og etter kommer det en del sol. Spitsbergen, snø i sør, lange periode med sol i nord. Og noen temperaturer, Svalbard 4, Kirkenes 7, Varde 5, Alta 3, Tromsø og Bode 4. Og så tar vi med Gardermoen minus 2, Lillehammer minus 1, Røros minus 11 og Oslo-Blindern 2.
16: NRK P2
9: vi må støtte leger som sier nei til pasientene sine, sier helseprofessor. Beboere og politifolk ble skadet i en brann i Fredrikstad i natt. Her er NRK Dagsnytt klokken syv ved Ida Creed fastlägger som säger nej till patienter som önskar henvisning till sjukhus bör få stötta ifølge Olav Helge Førde. Han är professor ved Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø och mener att for mange patienter blir henvis till sjukhus.
2: Det är aldrig noen som stöttar en doktor som har sagt nej.
4: Men det borde man kanske göra.
2: Det borde en absolut göra for det är en helt central viktig uppgave de utförre. At det til tider blir, gjort, eh, blir sagt et nei for mye, det må jeg också også med. Men det å si ja hele tiden har langt mer alvorlige konsekvenser. Både si, helsebudsjettet og folkehelsa kan være skadet av en manglende behovsprøving på bruk av spesialisthelsetjenester. Reporter Fredrik Lauritsen.
9: I 13 personer ble skadet og over 50 evakuert i boligblokkebrannen i Fredrikstad i natt. Det var både beboere og politifolk blant de skadede, sier operasjonsleder Paul Horne.
8: Det er ni personer som har blitt sent til Fredrikstad legevakt for sjekk. Det er en blanding av røykskader og... Uh, uh, helsepåkjenninger i forbindelse med, med brann. Uh, I forbindelse med at det er uh, uh, en del eldre mennesker som bodde uh, på stedet. Det ene det bor er å ha kjørt til akuttmottak på sykehuset i, på Kalnes med brannskade. Uh, ytterligere tre tjene, polititjenestemenn uh, er uh, også kjørt til uh, sykehuset i uh, påført røykskade i forbindelse med evakueringsarbeidet.
9: Brandvesenet driver nå med etterslukking. 17 personer har blitt husløse. Det er enda ikke kjent hvor store skader blokken har fått. Alle boboerne i omkringliggende bygninger har nå fått flyttet hjem igjen, og ingen er livstruende skadet. Ansatte ved barnehager i Oslo må velge mellom dem som trenger hjelp. Det forteller flere barnehagelærere og Dagsavisen har snakket med. De sier at ressursene til barnehagene er kraftig redusert de siste årene. Barnehagene på Gryneløka for eksempel har bare fått penger til å tilrettelegge for halvparten av de 28 barna de har søkt om hjelp til.
1: Her i nyhetsmålen skal historiker og forfatter Hans Olav Lahlum kommentere nominasjonsvalget i USA, där Donald Trump altså stormer fram. Og här får du også høre mer om branden i Fredrikstad, der både beboere og politi som gjaldt til ble skadd. Det blir en enda större belastning for det etterlatte når staten anker saken om Breiviks soningsforhold, mener både fagfolk og det etterlatte selv. Og vi skal høre om en merkverdig kommunesammenslåing av to kommuner som ikke grenser til hverandre. Jag som hört i dagsnytt Donald Trump knuste konkurrenterna i nattens fem nominasjonsvalg i USA och Hillary Clinton gjorde också svärt bra. Stadimer pekar mot att det är de två som blir höstens presidentkandidater och Trump sa nat att han ser på sig selv som partiets sannsynlige
2: kandidat. I am
3: är så beært och detta är min störste kväll så långt i valkampen, säger Donald Trump. Han knuste konkurrentene i alle de fem delstatene der det var valg i natt, og vant med opp til 40 prosentpoeng flere steder. Trump sikret seg 99 nye delegater, mens hovedrival Ted Cruz ikke fikk en eneste. Dermed kan valgkampen mot Hillary Clinton nesten begynne
2: på ordentlig. Jeg kaller henne Hillary. Hun er She'll be a
3: Hun er en kjeltring. Jeg kaller henne kjeltringen Hillary, sa Trump, på sin frittalende pressekonferanse i New York i natt.
14: Yeah,
3: i Philadelphia løfter Dolores Brooks håndflaten i været til high five når jeg passerer henne.
14: I like Hillary because you know she's working she said to help the women. Jeg
3: liker Hillary fordi hun vil hjelpe kvinner, sier den afroamerikanske kvinnen som er på jobb på konferansesenteret der Clinton feirer valgseieren. Men som tar en liten pause for å juble for sin heltinne. I do work here at the convention center.
14: What what can help you help me um, Hillary can, you know, just like help with, um, you know, uh, with
3: Hun vil skape arbeidsplasser og få orden på abortsituasjonen her i landet, mener Brooks. Imagine that
14: America where
12: hard work is honored, families are supported, streets are safe and communities are strong and where love trumps Hey.
3: Fra scenen lover Clinton å bygge broer og la kjærlighet trumfe hat om hun blir president. I natt festet hun grep om nominasjonen ved å slå Bernie Sanders i fire av de fem delstatene där det var valg. Og det er nettopp här i Philadelphia demokraterne skal krone sin presidentkandidat til sommeren. Men både før og etter det skal det kjempes. This Passende nok har Hillary Clinton valgt The Fight Song av Rachel Platten som sin valgkampssang. I natt kvestet hun og Donald Trump sablene mer enn noensinne. Og Trump avsluttet pressekonferansen sin med å slå fast at som Hillary Clinton var en mann, ville hun bara ha fått ca. 5% oppslutning. Hun vinner kun fordi hun er kvinne, sa Donald Trump.
1: Det rapporterte Tove Bjørgås, vår USA-korrespondent. Hans Olav Lallum, historiker og forfatter. God morgen til deg. Takk for det. Det en spennende natt dette. Det var det, og du følger jo så godt med på amerikansk politik. og det var valg i Connecticut, Delaware, Maryland, Pennsylvania og Rhode Island. Hvordan vurderer du resultaten i natt?
13: På en demokratisk side så har Hillary Clinton hatt klart overtak hele tiden, egentlig. Det har vært et sjakkparti, om man vil, mellom to spillere, sånn sett en ganske oversiktlig situasjon. Og jeg har sagt i lengre tid at hun er ganske sikker på å vinne. Det blev nu jo enda mer etter at hun vant fire av fem stater. Demokraterne har ett ganske proporsjonalt system, og det gjør jo at ledelsen hennes økte ikke så veldig mye, selv om hun nå vant fire av fem stater, men blev jo enda vanskeligere enn før for Bernie Sanders å ta igjen. Så det er bare en helsemessig kollaps eller en skandalesak vi ikke har sett konturerne ennå som nå kan stoppe Hillary Clinton. På republikansk side så har det varit vært en fra start mye mer uoversiktlig situasjon. Mange flere kandidater. Donald Trump har jo overrasket veldig mange, inkludert meg, og jeg tror nå ikke att det er mulig å stoppa om fra å vinne nominasjonen. Men det er jo fortsatt et spørsmål om man er sikret når disse primærvalgene er over de nødvendige delegatene til landsmøtet, eller om det kan bli en fortsatt spenning fram till landsmøtet i slutten av juli.
1: Ja, og hvis ikke skulle klare å nå dette magiske tallet på 1237 år. Delegater, er de det hele tatt någon dark horse som partiledelsen kan lite på, som de kan sette in i
13: stedet? Partiledelsen og partietablissemanget er jo en veldig vanskelig situasjon her. Den som har den neste største oppslutningen er jo Ted Cruz. Han er ikke akkurat noen stor venn av etablissemanget og partiledelsen han heller. Han har vært en veldig outsider der og også kjørt en ganske systemkritisk linje og kjørt sitt eget løp. Men jeg tror faktisk at det er han som eventuelt må være alternativ. Jeg tror det vil være väldigt vanskelig selv i en situasjon hvor Trump da ikke har ett sikkert flertall før landsmøtet, så tror jeg det vil være veldig vanskelig å kjøre frem en av de kandidatene som har vært med og fått veldig lite oppslutning. Altså hvis du ska han stå der og argumentere for når Trump har vunnet et klart flertall av delstatene og stemmene, at man i stedet skal ta en kandidat som har vunnet kanske. en eller to delstater, kanskje ikke det en gang, eller eventuelt en kandidat som aldrig var en kandidat i disse primærvalgene, det tror jeg vil være en veldig krevende
1: situation. Nå har det jo vært nominasjonsvalg med protester mot det etablerte USA, både på demokratisk og republikansk side, kan vi trygt si. Også skrev Aftenposten her om dagen at brødrene Charles og David Koch, som altså er steinrike, vurderer å bytte fra å støtte republikanere til å støtte Hillary Clinton. Er hun blitt etablerte USAs eneste kort? Lampovae hon
13: är ju ett på, et, på sätt och vis vållande politiska etablissemang och altså har tillhört den politiske eliten i USA i vart fall sedan 80-talet, det kan ju argumenteras för ännu längre. Ehm och hon är på sätt och vis ett sån ganska tryggt kort på åren, men hun är helt klart en etablissemang kandidat vil jo på mange måter ikke medføre noe dramatisk skifte i USA, om hun skulle bli valgt. Hun var en kandidat med ganske klare svakheter. Han gjen en del fra perioden da hun var første dame, en del av disse skandalene som har vært med familien Clinton, och det å være en etablissemangkandidat i en tid hvor det er såpass sterk anti-establishment-stemning i USA egentlig på begge sider, Jeg hadde jo klare utfordringer. Jeg tror väldigt fort att vi kan ende opp med at 2017 2016 blir et sånt år hvor en kandidat som ellers var ganske utsatt og fort kunne risikert å ta valget, kommer til å vinne fordi hun var heldig med hvilken kandidat hun fikk
1: møte. Det blir spennende å se. Hjertelig takk for at du var med oss fra studio i Stavanger. Hans Olaf Lahlum. Ja, som vi i Dagsnytt så blev i allt 13 personer skadd og over 50 evakuert i brann i en boligblokk i Fredriksstad i natt. Vi ska höra mer om det nå. Vi understreker att ingen er livstruende skadd. Og det var både beboer och politifolk blant de skadde.
5: Ja, den var bare eksplosjonsarter. Det, det, var, det var liksom gjort i løpet av sekunder här?
19: Kari Klyver var en av dem som våknet til brann i naboblokka i natt. Ilikhet med flera i nabolaget blev snabbt evakuerat. 17 bebodare i den brannskadade blocken är nå huslösa. Nina Tognes Grönvoll leder kommunens psykosociala team och säger de gör det de kan för de som nå inte har ett ställe att bo.
14: Eh som blir berörd av en eh, sån stor brand på natta, är naturligt nog eh, betutta, eh, bekymrade og preget av usikkerhet og stort alvor. Flere personer er jo fraktet til legevakt og sykehus her med ulike grad av av røykskader.
1: Reporter var Arne Fossland. Statens anke av saken om soningsforholdene til Anders Bering Breivik vil gi større belastninger, for de berørte etter 22. juliangrepene, det sier både fagfolk og de etterlatte. Selv om jeg har forståelse for at staten anker, så blir det slitsomt, sier Trine Elisabeth Aalmått, som mistet en sønn på Utøya.
9: Det er faktisk veldig, veldig slitsomt å være i denne situasjonen, at du alltid blir minnet på den personen som har drept barnet ditt. Og jeg synes det er veldig, veldig vanskelig for å tilbarna mine, de andre barna, å verne det og skjerme de, det synes jeg er
15: hun får stöd av faglig ledare vid Center för Krispsykiatri Atle Dyregrov. om håpo om ett annat utfall i lagmannsretten gör det lättare att tolerere för många att det blir en ny rättssomgång, är det en belastning", säger han. Dyregrov pekar också på att grupper som upplever dette som en belastning är större än vi ofte tänker på.
4: Det är
8: allriettalatte, de det är föräldrar, det är syskon och det är inte minst vänner som vi först kanske har fått öge på i, i löp av tiden etter 22. juli, og så er det hjelper av ulike kategorier, og så er det de, de frivillige som kom til på Utøya, men er det de andre hjelperne som så får bakt opp i minne de erfaringene de hade fra 22. juli.
15: Statens anke gjør at vi risikerer å ha denne saken gående i rettsapparatet i många år, frykter kommentator i Dagsavisen Arne Strand. Han mener staten heller burde lagt saken død.
8: Vi bør ikke gi han en talestol
15: i rettsapparatet til å drive propaganda for sin politiske filosofi og ideologi. Saken er ikke så prinsipielt viktig att det er veldig viktig for staten å gå videre med dette. Det staten kunne ha nøyt seg med, til min mening, var å endre på soningsforholdene for massemorderen, slik at vi ble ferdig med dette en gang for alle. Forskning viser at den sterke mediedekningen gjør det tyngre for de berørte. Og fagfolk anbefaler dem å prøve å skjerme seg selv. Men det er ikke så lett, sier Trine Elisabeth Aamot.
14: Det går jo egentlig ikke. Da må du bo på en øde øy hvis du skal skjerme deg mot dette.
9: Så... Men sånn er det. det. Det er jo ikke noe man får gjort noe med.
1: Reporter Tom Ingebrigtsen. Klokka nærmer seg 7.14. Dette er hovedsaker. Leger som sier nei til pasientene sine bør få støtte, mener professor Olav Helge Førde, som mener for mange patienter blir sendt videre til unødvendige utredninger og behandlinger. I USA har Donald Trump vunnet alle nattens fem republikanske nominasjonsvalg med mellom 55 og 64 prosents oppslutning. Hillary Clinton vant fire av de fem i den demokratiske nominasjonen. 13 personer ble skadde og over 50 evakuert hadde brant i en boligblokk i Fredrikstad i natt. Ingen er livstruende skadd. Både beboere og politifolk som hjelper til er bland de skatte. I Sverige har sikkerhetstjenesten CEPO hverken bekreftet eller avkreftet informasjonen om at 7-8 IS-medlemmer skal ha kommet til landet for å utføre et terrorangrep, slik avisen Expressen meldte i går. Informasjonen skal ha kommet fra den irakiske sikkerhetstjenesten. Reporter Marit Kolberg, du er i Stockholm, og vet man i det hele tatt noe mer om det påståtte truslene?
10: Det siste som blir meldt her nå er at irakiske sikkerhetskilder skal fortalt den amerikanske nyhetskanalen NBC at det var den irakiske regjeringen som advarte Sverige om en mulig terrortrussel. Og så har svenskaviser også lest på Facebook-siden til den amerikanske ambassaden her i Sverige. Der har de skrevet at de bekrefter at svensk politi etterforsker en terrortrussel mot Stockholm. Og det har jo ikke politiet offisielt villet bekreftet. De har bare sagt at de etterforsker opplysninger om en mulig trussel. Ikke hva trussel dette er. Men noen aviser tolker altså dette som ambassaden skriver som en slags bekreftelse da på gårdstagens opplysninger.
1: I intervjuer i så sa jo en talsmann for CP, altså Sikkerhetstjenesten, at det var bare rykter. Han sa vel egentlig ikke så mye om det de jobbet med, naturlig nok. Men var det bare basert på spekulasjoner og rykter? Vet man noe mer om det i dag?
10: Det er ikke kommet noen flere offisielle bekreftelser på dette, noe mer enn denne fra Facebook som jeg viser til. Reuters melder også videre att da irakiske sikkerhetskilder skal ha sagt at det kom flere IS-krigere hit, og at de kom i februar i fjor. I følge denne så skal det dreie seg om män. Selvens leder skal være Abu Bakr al-Baghdadi, en mann som skal ha hatt nærebånd til Abu Mossaf al-Sarkawi. Han var al-Qaida-lederen som ble drept av amerikanske soldater i 2006. I følge den samme kilden så skal disse personene har hatt planer om å gjennomføre det de kaller
1: spesialoperasjoner. Og svenskene selv på gata, hvordan opplever de det?
10: De syns ikke dette er særlig hyggelig. De kjenner uro. De jeg snakker med sier at de syns dette er ubehagelig og ekkelt. Flere sa at man har jo sett at dette kan skje i andre europeske byer, og at det derfor også kan skje her. Men folk var jo ute i gaten i går, og de satt i parken i Vårsola, og de tog seg et glass på fortausrestaurangene. Men det er klart man opplever jo også slike advarsler som litt skremmende.
1: Marit Koldberg, takk skal du ha. Du rapporterte altså fra Stockholm. Og ekstremismeforsker ved Høgskolen i Oslo Aksjøs, Lars Gule, velkommen. Takk. Dagen derpå altså, tror du informasjonen vi fikk høre i går om en terrorhandling i Stockholm var riktig?
16: At svenske myndigheter har fått opplysninger, det er det nok ingen tvil om, og det må de undersøke. Men kvaliteten på informasjonen kan vi ikke si noe sikkert om. Nå får vi opplysninger om at denne terrorgruppen skal ha kommet allerede for et år siden. Det indikerer at dette er opplysninger man har fått i ettertid, altså at for exempel irakiske sikkerhetsstyrker har beslaglagt dokumenter, funnet PC-er etter at de har gjennerobret områder det gjør at opplysningene kan være veldig gamle. Kort sagt, det blir veldig vanskelig å få verifisert kvaliteten på disse informasjonene, og at det er en skjult celle som da har vært i Sverige i over et år. Det gjør det også litt vanskelig å ta på alvor, fordi da tyder alt på at se på svensk sikkerhetspoliti jeg har klart å koble dette til egne innenlandske svenske opplysninger, for ellers så ville din nok ha slått til ganske fort. Har du gjort opp noen tanker om hvorfor det skjer i Sverige? Mange eh, fremmedkrigere fra Sverige, eh, cirka 300 totalt, og bare fra Gøteborg-området skal det være et sted mellom 130 og 150. Så det har vært veldig mange fremmedkrigere fra Sverige, og hvis det er slik at dette er en gruppe som har sig seg i et år, så er det hjemvente fremmedkrigere vi snakker om, da er det ikke utlendinger, de klarer ikke å gå under radaren på denne måten. Ja. Eh, så derfor så kan det være en forklaring på Sverige eller så er det Sverige er et uh, viktig land i uh, europeisk uh, sammenheng uh, har tatt imot veldig mange innvandrere uh, eller det kan være rent uh, tilfeldig. Hva tror du? Kan være mål for terrorhandlinger i Sverige? Väldigt vanskelig å si, men hvis vi oppfatter terror som kommunikasjon, altså en måte å spre frykt på, så vil man selvfølgelig slå til mot store folkemengder, mykemål, og det er fint hvis det samtidig er mange journalister stor mediedekning. Og Sverige skal altså arrangere Melodi Grand Prix-finalen om ikke så veldig lenge. Det kunde man rent spekulativt tenke seg var ett interessant mål eller et interessant tidspunkt, fordi sikkerheten omkring globen vil jo være veldig høy, men mange mennesker, mange journalister i Stockholm, vilket kan gjøre, kunne tenkes å være bakgrunnen for en aktion i Sverige. Og så har
1: jo feiringen av kongeparret vært trukket inn i denne sammenheng. vad tror du om risikoen for at de kan bli angrepet?
16: Veldig beskjeden. Sikkerheten omkring slike begivenheter er veldig stor, og den er mer tilbaketrukken. Det er heller ikke så stor mediedekning, eller en mer spesialisert mediedekning. Og jeg tror ikke man har sittet i Syria, Irak, og tenkt på den svenske kongens 70-årsdag når man har planlagt terroraksjoner i, i Europa. Du beskrev
1: situasjonen i Sverige nettopp. Hvordan vurderer du risikoen for
16: forbindelser hit til Norge? Hvis dette dreier seg om hjemvendte fremmedkrigere, så kan de ha kommet tilbake via for eksempel København eller Oslo, nettopp for å skjule at de har vært i Syria i Irak. På den måten kan man tenke seg at det er visse forgreininger. Det er også stikk at har de vært i Syria og Irak og Oslo, så kan de ha møtt andre skandinaver. Det kan hende at man har søkt hjelp i andre land av rent logistisk karakter, fremskaffing av våpen og lignende, men igen dette blir ganske spekulativt at CEPO forsøker å få hjelp fra både danske og norske sikkerhetsmyndigheter det, for å undersøke om de har noen indikasjoner på planer i Sverige, det må vi også regne med ganske sikkert.
1: Mange takk skal du ha, Lars Gule, som er forsker ved Høgskolen i Oslo og Akershus. På kysten så står mange arbeidere i fiskefredlingsindustrien uten inntekt utenfor sesongen, etter at NAV sluttet å gi dem dagpenger. Og nå føler de sig lurt. De tror at det hele må ha vært en fejl.
14: Altså fisken kommer jo in der oppe, og så går han da på bandene etter størrelsen, og blir jo sortert etter størrelsen.
19: Vi er på Pelagia fiskefabrikk i Måløy, men i fabrikkhallen er det ingen fisk og ingen arbeidere.
14: Så har jo tatt ned bandene og alt ser. her, der er jo ikke produksjon.
19: Utenfor sesongen er nemlig fabrikken stengt og arbeidere har permittert det. går jeg de vanligvis på dagpenger ifrån NAV, men i år har NAV brått kuttet disse pengene. Det samme skjer nå mange andre stader langs kysten. Arbetarna Anita tvende sätter och Karin fjärde säger att det för mange är en katastrof. Här
14: är äktefeller som jobbar här som väggeto har mista inkomsten sina. Här är ju ensliga gås med småungar som inte har
19: inkomst. Just det så säger det ju var stopp. Gott, plocka seriöst. Arbetarna är frustrerade Daniel Henriksson säger att det hejda bundnar i att NAV har gjort en fel.
18: Det har ju varit gjort sånn som så NAV har har sagt till oss att vi ska göra. Og det har jo fungert, tidligere har jo det ikke vært problem. problemer. Og når vi gjør, sånn som han sier selvfølgelig, gjør vi det, så, så blir vi straffet for det. Altså NAV gjør ikke jobben sin, men de som blir straffet for det er, er vanlige folk som, som nå står uten inntekt.
19: Bakgrunnen er at NAV har lagt om praksisen sin, knyttet registrering av arbeidstimer, og mange mener at det varierer fra kontor til kontor, hvordan den nye praksisen har vært fulgt opp.
14: Det är vet lotteri kvarar en eftersom gång du ringit en av för du får olika svar.
19: Pressekontakt i NAV frodde händen sa till NRK på fredag at också han är lite överraskad över att arbetarna har miste dagpengarna sine.
4: Och det jobbar vi intensivt här ifrån fylke med för att finna ut av för att finna ut om uh, det här gjort gjort
19: uh, I går, tisdag kunde händen fortälla att jag har brukt de sista dagarna på att sätta sig in i saken och nu har jag sett direktoratet i sving og de lover å
1: komme med mer informasjon i løpet av dagen i dag. Så er Alexander Åsnes. Stathøy hade ett justert driftsresultat på 857 millioner dollar i første kvartal i 2016, mot 29 2945 millioner dollar i samme kvartal i fjor, altså mye mer i fjor. Men likevel er årets kvartalsresultat bedre enn analytikkerne hadde ventet på forhånd. Og det er påvirket av lave olje- og gaspriser sier konsernsjef Eldar c Så tar vi for oss det avisen er opptatt av. Snart tilbake for fullt, sier lillesøster Mari Maustad om broren Toralv, som er rammet av slag. Dagebladet kan fortelle at den folkeskjære 89 år gamle skuespilleren allerede i gang med opptreningen, takket være god form og helse. Milliardærfamilien Høg med virksomhet i finans, eiendom og shipping har 20 postboksselskaper i skatteparadis, skriver Aftenposten. De er største norske kunde hos advokatfirmaet Mossack Fonseca i Panama. Men vi gjemmer oss ikke bort, var Leif O. Høg, som bedyr at de har betalt riktig skatt. Fikk 80-åring til å betale 400 000 kroner for mye, er oppslaget i VG om advokat Sverre K. Berge, som er dømt for brudd på god advokatskikk. Selv sier Berge at det er sårt og vondt, og at han tar vedtak i klagenemda til etterretning. Må velge mellom dem som trenger hjelp for ikke løst språklige og sosiale problemer, det stikker fra Dagsavisens artikkel om barnehagen i Oslo. De ansatte skal observere og kartlegge barn som har problemer, men når det er gjort har de ikke penger til å gjøre noe med det. Oppgjør med karismatisk menighet er tema for vårt land. 39 personer har gått til Pinsemenighetens lederråd med anklager mot sentermennigheten i Asker for psykisk overgrep, maktmisbruk og manipulasjon. Vi lytter og ber om unnskyldning, svarer menigheten i en e-post. I dag undertegner kommunene Ullensaker og Hurdal en intensjonsavtale om kommunesammenslåing. Dette til tross for at de to kommunene ikke har felles grense. Men det er ikke noe i veien for sammenslåing likevel, ifølge kommunaldepartementet.
6: Nej, det virker jo i utgangspunktet kanske litt rart, men jeg tror det kan dra med flere tilliggende kommuner. Er du for eller mot? Jeg er faktisk for.
10: Jeg synes det er vanskelig å se det for mig. Jeg vet ikke om det er positivt eller negativt. Jeg synes det er dårlig. Det er negativt.
6: Er det litt rart å slå seg sammen med en kommune som man ikke har grenset til?
10: I grunn veldig.
6: Sier knut Knud Fredrikstad, Brita Minge og Rita Faglund, som alle er innom bensinstasjonen ved dagens kommunesenter i Hurdal. Og hurdørlingene kan virkelig trenge drivstoff på tanken for å komme till fremtidens rådhus. For Jesheim i Ullensaker kommune ligger en halvtime spiltur unna. Og for å komme dit må de først genom enten kommunene Nannestad eller Eidsvoll.
8: For felles grense har de ikke. Ja, det kan kanskje synes rart, og det er jo ikke så mange andre som... som Jobber med en intensjonsavtale med hvor en ikke har grenser, men vi synes at det har vært det naturlige valgen når de andre kommuner på øvrig ikke ønsker å jobbe for en felles kommune. Sier
6: venstreordfører Runar Bålstrø i landlige Hurdal med drøyt 2500 innbyggere. På forhånd har de två kommunene fått bekreftet fra kommunal- og moderniseringsdepartementet at det ikke er formelle hindringer i veien for den grenseløse sammenslåingen. O i dag skal intentionsavtalen signeres av ordförarna i de två kommunerna för avtalen återvart ska läggas ut till folkomröstning. Men vad säger ordföraren i kommunen som ligger i mellan de två?
12: Nej, där vi lovar inte sätta upp någon bom. Jag jag gusttroff heller ska det bli, men men det er klart det är en underlig konstellation. Så resten av Norge så går man ju den vägen att man sammen i kommuner som ligger in till varandra och her er da prosjektet så det får vi bare ta til etterretning.
6: Sier AP-ordfører Hans Tue i Nannestad. Selv har han ikke noe ønske om att bli med i Storkommunen. En holdning han deler med flere av kollegene på Øvre Romerike. Noen har spekulert i om det mulige giftemålet mellom Ullensaker og Hurdal er ment å framprovosere en tvungen sammenslåing av kommunene imellom de två kommunene. Men det benekter Hurdal-ordføreren.
8: Nei, det er det ikke. Det vi har sett er jo at at vi må se på de behoven og ønskene og hvordan vi kan videreføre vårt lokalsamfunn inn i fremtiden og og da har vi sett at ved å samkjøre eh, vår kommune med Ullensaker kommune så tror vi at det kan bli en god kommune.
1: Reporter her var Dag Åstallen. Produsent for Ny smånulf Tanesfjell i studio Øystein Heggen. To journalister som nektet å drive propaganda kan ha reddet mange liv under et av de blodigste slagene under Første verdenskrig. Hør mer i reportasjen etter Dagsnytt. Så har vi satt av noen sekunder til deg, Håvard Grønlig, for vi vil nemlig vite hva som skal skje i politisk kvarter.
0: Det brygger opp til aksjoner mot den nye fråversgrensa i videregående skule. SV-tekstaket oppe i Stortinget. Leieren i Sosialistisk Ungdom møter høgre i politisk kvarter. Og hvor leise svarer innvandringsminister Listhaug på utfordringene fra FNs høykommissær for flyktninger som kom i går? Det hører du der.
1: Politisk kvarter om et kvarter.
16: NRK P2.
9: Flere er skadet i en brann i en boligblokk i Fredriksstat. Min beste valgnatt til nå, sa Donald Trump etter flere nye seire i nominasjonskampen i USA i natt. Og helseprofessor mener leger som sier nei til pasientene må få støtte. Jeg
2: kan ikke sende alle med vanlige, banale symptom in i spesialisthelsetjenesten.
9: Här er NRK Dagsnytt ved Ida Creed, klokken 7.30. I alt 13 personer ble skadet, og over femte evakuert i boligblokkbrannen i Fredrikstad i natt. Ingen er livstruende skadet. Kari Klyver bor i naboblokken.
5: Jeg bor jo bak, så vi hade hele røykskin og gnistret regnet over oss når det brant og vinden sto den veien.
9: Rundt midnatt rykket brannvesenet ut til boligblokka i Fredriksstad. En brann som hadde startet i en leilighet hadde spredt seg til taket.
5: Ja, den var bare eksplosjonsarter. Det, det, var, det var liksom gjort i løpet av noen sekunder her. Det var skremmende. Og ungdom som heldigvis var noen som tok ansvar og vekte fort og løp på dører og sånn. Og de
8: tre sitter jo på legevakta nå.
9: I to tider var brannene under kontroll. I alt er 13
10: personer skadd, forteller operasjonsleder Paul Horne.
8: Det er ni personer som har blitt sendt til Fredrikstad legevakt for sjekk. Det er en blanding av røykskader og helsepåkjenninger i forbindelse med brann. Det en beboer har kjørt til akuttmottaket på sykehuset på Kalnes med brandskade. Ytterligere tre polititjenestemenn er også kjørt til sykehuset, påført røykskade i forbindelse med evakueringsarbeidet.
10: Årsaken til branden er ikke kjent.
9: Brandvesenet driver nå med etterslukking på stedet. Blant de mange evakuerte har flere av beboerne i nabobygningene fått flytt hjem igjen. Reporter här var Marit Gälland. I USA knuste Donald Trump konkurrenterna i de sista nominasjonsvalgena. Han vant överlägset i alla de fem delstaterna där väljarna sa sitt
2: i natt. I am är
3: så beäret och detta är min störste kväll så långt i valkampen, säger Donald Trump. Han knuste konkurrentene i alle de fem delstatene der det var valg i natt, og vant med opp til 40 prosentpoeng flere steder. Trump sikret seg 99 nye delegater. Dermed kan valgkampen mot Hillary Clinton nesten begynne på ordentlig.
2: Jeg kaller henne krokid Hillary. Hun er krokid. Hun
3: president. Hun er en kjeltring. Jeg kaller henne kjeltringen Hillary, sa Trump, på sin frittalende pressekonferanse i New York i natt. Ja, hva i Philadelphia løfter Dolores Brooks håndflaten i været til high five når jeg passerer henne. Like Hillary because you know she's, she's Jeg liker Hillary fordi hun vil hjelpe kvinner, sier den afroamerikanske kvinnen som er på jobb på konferansesenteret der Clinton feirer valgseieren.
12: Imagine a Jamara where hard work is honored, families are supported, streets are safe and communities are strong and where love trumps
11: Hey!
3: Fra scenen lover Clinton å bygge broer og la kjærlighet trumfe hat om hun blir president. I natt festet hun grep om nominasjonen ved å slå Bernie Sanders i fyra av de fem delstatene der det var valg.
9: Sa korrespondent i USA Tove Bjørgås. I Sverige vil sikkerhetstjenesten CEPO fortsatt ikke fortelle om det stämmer att 7-8 IS-medlemmer skal ha kommet til landet för å utføre et terrorangrep, slik avisen Expressen skrev i går. Dette er opplysninger som svenske myndigheter skal ha fått av irakisk etterretning. Reporter Marit Kolberg i Stockholm, har det kommet frem noe nytt om denne trusselen i det hele tatt?
10: Irakiske kilder skal ha fortalt den amerikanske nyhetskanalen NBC at det var den irakiske regeringen som hadde advart Sverige om en mulig terrortrussel. Svensk Dagens Nyheter meldte at finalen i Eurovision Song Contest den 14. maj var et av de mulige målene som politiet har utredet, det og kongens 70-årsdag som feires her denne uka. Og så har Svenska Aviser lest på Facebook-siden til den amerikanske ambassaden her, og der skriver de att politiet etterforsker en, en terrortrussel, och dette blir sett på som en slags officiell bekreftelse. Men det er helt tydelig att politiet har ikke på noen måte ville bekrefte dette offisielt ennå. De sier bare at de etterforsker en mulig advarsel om en trussel.
9: Kort til slut vad tror du skjer videre med denne saken?
10: Nei, de leter videre politiet nå med de opplysningene de får og gjør eh, sine undersøkelser. Og det som eh, sannsynligvis vil skje er jo at man føler siden får bekreftet eller avkreftet eh, hvor reelle de var. Ja, takk
9: til deg reporter i Stockholm med Marit Koldberg. Statens anke av saken om soningsforholdene till Anders Bering Breivik kommer til å gi större belastninger for de berørte etter 22. juli-angrepene. Det sier både fagfolk og de etterlatte. Selv om jeg har forståelse för att staten anker, blir det slitsomt, sier Trine Elisabeth Aamodt, som mistet en sønn på utøya. Det er faktisk veldig, veldig slitsomt å være i denne situasjonen, at du alltid blir minnet på
14: den personen som har drept barnet ditt.
15: Hun får støtte av faglig leder ved Senter for krisesykiatri, Atle Dyregrov. Selv om håp om ett annet utfall i lagmannsretten gjør det lettere å tolerere for mange att det blir en ny rettsomgang, Är det en belastning, sier han. Det er
8: alle de det är foreldre, det er søsken, og det er ikke minst venner som vi først kanske har fått øye på i, i løpet av Juli, så det av
15: Forskning viser at den sterke mediedekningen gjør det tyngre for de berørte. Og fagfolk anbefaler dem å prøve å sig seg selv. Men det er ikke så lett, sier Trine Elisabeth Aamot.
9: Da må du bo på en øde øy hvis mot dette. Reporter Hervar Tom Ingebrigtsen. Statoil har akkurat lagt frem sitt resultat for de tre første månedene i år. Og reporter Johanne B. setter med hvordan står det står til med oljeselskapet.
20: Eh, driftsresultatet i Statoil for første kvartal eh, ble barbert med omtrent to tredjedel av sammenlignet med samme periode i fjor. Eh, men likevel så gjør eh, selskapet det bedre enn ventet. Eh, så analytikere ventet at eh, de ville få eh, røde tall eller minus eh, på driftsresultatet etter skatt, mens eh, selskapet leverte pluss. Og konsernsjef Eldar Sætre sier at de er med i en rute med å kutte kostnader, som er noe som talkministrene er veldig opptatt av.
9: Hva er grunnene til at det går dårligere nå enn de gjorde i fjor?
20: Nei, det er jo dette her med den svake olje- og gassprisen som er forklaringen, og eh den att det år med höge olje och gaspris så har sällskapet nu på något sätt tillpassa sig till lägre pris og är upptatt av kostnadskutt kraftiga kostnadskutt
9: Då ska vi höra att läkar som säger nej till patienterna sina bör få stöd det menar i vart fall professor Vännen institut för samhällsmedicin vid universitetet i Tromsö Olav Helge I Ifølge ham blir för mange pasienter sent videre til unødvendige utredninger og behandlinger i helsevesenet.
2: Det er en forhøyet tendens til å henvise og alfor mange ønsker seg henvisning
4: sier professor Olav Helge Førde. Fra kontoret på Universitetet i Tromsø har han utsikt til heisekramene som bygger UNN, universitetssykehuset, rett ved siden av, der det gjøres plass til enda flere pasienter. Professoren ser kontorene av et helsenorge som overbehandler.
2: Den minste, mest uskyldige symptom kan jo vise seg i ettertid å være noe alvorlig. Og vi kan ikke sende alle med vanlige, banale symptom inn i
4: NRK fortalte i går at sykehusene avviser mange av henvisningene som kommer fra fastleggene. Tallene fra norsk patientregister er usikre, men de går ut på at spesialisthelsetjenesten i fjor avviste 550 henvisninger daglig. Det er nesten 13 prosent av alle henvisningene. Men i helsedirektoratet er ikke divisjonsdirektør Svein Li enig i at fastleggene sender for mange pasienter videre. Så har vi all grunn til tro at de aller fleste henvisningene er gode. Så det er avvikende som er diskussioner og i de tilfellene hvor sykehuset mener at de ikke er gode nok, så er det høyst nødvendig at de tar opp med de legene de gjelder. For å kutte antal henvisninger mener professor Førde at fastleger som sier nei til pasientene sine må løftes frem.
2: Det er aldrig noen som støtter en doktor som har sagt nei.
4: Men det burde man kanskje gjøre?
2: Det burde en absolutt gjøre.
9: Reporter Fredrik Lauritsen, ansvarlig for Dagsnytt Arne Fossland.
1: Dette er nyhetsmålen. Mandag ble et av Første verdenskrigs blodigste slag minnet med sekkepiper og store ord. Felttoget på den tyrkiske halveja Gallipoli, endte med en ydmykende retrett. Og sentralt i historien står journalister som nektet å formidle propaganda. Sisselvold har laget denne reportasjen.
11: En enslig sekkepipespiller i kilt ved Dagery. Han står vid Anzac Cove på den turkiska halvön Gallipoli. Män i uniform bär frem kransar med vita och gula blomster för att hedra soldaterna som døde her for 100 år sedan. Slagmarken vid Gallipoli er stänkt av blod, men vad var det godt for,
13: for our values, our freedoms, Dette
11: er historien om modiga män som kämpade i främmande land för våra värderingar. Vår frihet og suveränitet ser den til han Australiens minister for veteransaker. Men de fremmøte i anssakpunkten vet at mange betate med livet fordi de hadde generaler som ikke dyggde. Den som kontrolerer Gallipoli halle jeg kontrolerer der Danielne streda som førrer in tillmarma have og Istanbul. Planen bak britenes angrep på det osmanske riket under Første verdenskrig var å åpne en ny front. Västfronten var som frosset i skyttegravskrig, og marineminister Winston Churchill ville både ha en ny front og få direkte adgang til Tsarhusland, som var en alliert. Med trommer minnes det døde på ansakdagen 25. april, datum da troppene ble satt i land. Mer enn 130 000 kom aldri hjem fra Gallipoli. En tredel av dem var franske, britiske, australske og nysilandske soldater. De ligger gravlagt på de 31 kirkegårdene på den tyrkiske halvøya. Vad gikk så galt? Siden de brittiskledede styrkene var forsinket, fikk tyrkerne god tid til å forberede sig på angrep. Britenes tap ble store, i tillegg var planlegging og logistik dålig. Troppene manglet ammunisjon, mat og vann. Men generalene ville ikke inse vilken vei de gikk. Den australske journalisten Charles Bean var med de australske troppene. Han var underlagt militærsensur og fikk bare rapportere om hvor flott soldatene kjempet og hvordan general Ian Hamilton lede troppene til seiret. Men hverken Bean eller hans britiske kollega Ellis Amshed Bartlett ville sende hjem ren propaganda for å holde moralen oppe. De så selv hvor galt alt gikk, der de vasset i lik i skyttegravene. Charles Bean skrev i dagboken sin «Den britiske nasjon har ikke vett til å føre krig. Den er mye bedre til å produsere sokker, og jeg bare nevner at vinterklærne våre ennå ikke er ankommet.» Amshed Bartlett sentte et brev til den britiske statsministeren, der han dømte feltoget nord og ned. Det er den frykteligste og mest kostbare fiasko i britiske historie siden slaget mot skottene ved Bannockburn for 600 år siden. Evakuering er eneste løsning nå, mente han. Etter hvert ble journalistene lytte til. Men general Hamilton ville ikke evakuere troppene sine. Han ble avsatt, og soldatene ble trukket tilbake. Marineminister Winston Churchill måtte gå av. Men den som styrket seg etter slaget ved Gallipoli var tyrkernes general Mustafa Kemal. Tyrkerne mistet nesten 90 000 man, men vant tross alt. Bare ti år senere bygget Mustafa Kemal opp til nye Tyrkia i ruinene etter det osmanske riket. I dag kjenner vi han best som Atatyrk.
1: Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. 13 personer ble skadet og over 50 evakuert hadde brant i en boligblokk i Fredrikstad i natt. Ingen er livstruende skadet. Både beboere og politifolk som gjaldt til er blant i skadet. Min beste valgnatt til nå sa Donald Trump etter flere seier i republikaneres nominasjonskamp i USA. I natt vant han fem stater, men Hillary Clinton på demokraternes side vant fire av fem nominasjonsvalg. Leger som sier nei til pasientene sine bør få støtte, mener professor Olaf Helge Førde ved Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø. Han mener for mange pasienter blir sendt videre til unødvendige utredninger og behandlinger. Fremleder for politisk kvarter nå, det er Håvard Grønlig.
0: Trenger vi de nasjonale fråversgrensene i Viaregående skole? SV utfordrer högre. FNs høykommissar for flyktninger utfordrer Norge og åtvarar mot noen av innstrammingene. Høyre korleis Silvi Listhaug svarer. Dette hører du i Politisk kvarter, der vi starter med Viaregående eleverne. Fråkommende skoleår blir det innført en fråversgrense i Viaregående skole- Elever som har mer enn 10 prosent udokumentert fravære i et fag skal ikke få karakter, men forslaget opprører mange unge. Sju ungdomsparti står sammen om å arrangere elevstreik mot fraværes grenser, og nå trekker SV-saker opp i Stortinget. Nikolas Vilkensson, du er leier i Sosialistisk Ungdom. Hva er problemet med fraværsgrenser som kunnskapsministeren innfører nå?
21: Vi frykter at dette vil bli en frafallsgaranti. alla er enige om at ned, men spørsmålet er skal vi løse grunden til fravær eller ska vi forsøke å lettvint ulovliggjøre det? Dette vil ikke fungere, det sier många av skoleforskerne det sier elevene, det sier noe av et samlet ungdomspolitisk miljø, og da vi heller sette in tiltakene som virker, enn en dårlig fraværsregel som blir en frafallsgaranti.
0: Men men, men hvorfor skulle det garantere for mer fra fall at den har en grense for å få karakterene. Fordi hvis du i
21: dag for har 11 prosent fravær, så skal læreren følge opp den eleven, få den in i klasserommet, få den gjennom skoleløpet. Med denne regeln så vil Høyre frata lærerne retten og muligheten til å hjelpe de elevene. De tvinges altså til å gi opp elevene i stedet for å følge opp elevene.
0: Men uh, hvorfor ikke stille noen krav til de som faktisk får en skuldeplass av det offentlige?
21: Jeg tror det er veldig viktig å stille strengere krav til elevene, og derfor ønsker SV nå å ta opp denne saken i Stortinget. Da kan vi få en full høring om hvordan vi kan stille de riktige kravene, som gjør at vi får flere til å fullføre, og flere til å være på skolen, i stedet for å en regel som vi frykter kun bli en frafallsgaranti.
0: Henrik Asheim, Stortingsrepresentant i Utdanningskomiteen for Høyre. Uh, historikken her er at før var det praktisering av froversgrenser, så var dette fjernet i 2009 under den raugrønne regjeringen med SV i ministerstolen. Dere mener da det trengs slike grenser igjen. Hvorfor det?
18: Fordi vi vet att det er en veldig klar sammenheng mellom fravær og nettopp frafall. Altså det at du er mye borte fra skolen er veldig ofte et symptom på noe annet og et resultat av at du dermed også forsvinner ut. Og nå har man ikke noen sånn, offentlig fraværsgrense, noen skoler praktiserer lignende ting, men det betyr att skolen i utgangspunkt ikke har noe med hvor du er. Hvis du ikke møter opp på skolen, så er det på en ditt valg og så lenge du står på prøver og innleveringer og er nok til stedet til å få karakter, ja, så er det på en måte nok. Og det tror vi ikke er godt nok.
0: Men er ikke det greit da? at det ungdom som kan ta ansvar for hva de selv skal lære.
18: Ja, og dette her er jo litt i tråd med den tanke man har hatt når skolen som man kalte for ansvar for egen læring, og det er en modell som fungerer väldigt bra for ressurssterke elever som lærer godt på egen hånd, men det er ikke en modell som fungerer godt for de som allerede sliter. Og jeg tror det er veldig viktig å ha en fraværsgrense, og det er viktig å si at dette er med mange unntak for psykiske lidelser, sykdom og så videre, ja, det men, at det er, men, at, jo, men at det er da slik at hvis du har den grensen, så vil også lærerne tidlig måtte sette seg inn og se hvorfor er du mye borte uten grunndag.
21: Ja, dette stemmer ikke. Og det er fordi at hvis du har en, en lapp fra legen om at du er psykisk syk, ja, da telses det som gyldig fravær. Problemet er at om du får et angstanfall, hva skal du gjøre da som en ung jente sendte melding til kunnskapsministeren? Skal jeg filme meg selv? Altså, det, det, riktig, vi, det, det vi står i fare for å få nå, det er at vi kan få en kø influensasyke ungdommer til legekontoret for at de skal få en lapp så de kan tilfredsstille Høyres dokumentasjonskrav. Vi må stille krav til elevene at de er på skolen, men ikke gjennom en papirmølle som dette vil bli.
18: Men dette er ikke riktig. Det er sånn at du både kan enten ringe til fastlegen helt riktig, eller du kan bruke helsesøstertjenesten, som vi har styrket med flere hundre millioner siden dere satt i regjering, eller de kan uh, etterkomme uh, med det de måtte trenge av dokumentasjon. Så det er ikke riktig. Dette handler ikke om å ramme elever som sliter eller som er syke, men det handler om å si at hvis du ikke møter opp på skolen, så har det en konsekvens. Elevene i norske videregående skole, de har en rett til å gå på skolen, men de har ikke en plikt til å gjøre det. De har 190 skoledager, og så har de 155 fridager. Og det er 165 fridager, undskyld. og det betyr at da er det faktisk også slik at du innenfor den tiden må møte opp på skolen. Og hvis du ikke møter opp på skolen, og ikke har en god grunn til å ikke møte opp på skolen, så skal det få en konsekvens. Har du en god grunn, så skal skolen vite om det og ta konsekvensen av det vi har følge det på en bedre måte.
0: Men det skal ikke så mye til for å miste karakter da. Ja, Alsheim, er du borte en dag med dobbelttime, da, så kan du kanskje rykke i
18: ja, sånn er det slik at hvis du er mye borte i starten av skoleåret, for eksempel, så kan du jo hente deg inn, men oppleggingsloven sier allerede i dag at du kan miste retten til att få halvårsvurdering eller karakter hvis du er mye borte. Problemet er at det er ingen klare regler for vad mye borte er. Og derfor så sier vi at nå lager vi en tydlig grense på den ene siden, så lager vi klare unntak på den andre siden, slik at du da sørger for at ikke det rammer de som sliter. Tvert imot så blir de da fanget opp, men som sagt, sammenhengen mellom det å være mye borte på skolen og det å ikke tydlig. Og derfor så ønsker jo også lærerne nå en forsøk i tre år med nettopp fraværsgrense. Mm. Hvilken sånn,
0: bare, litt til historikken her, som kjent så var det praktisert fraværsgrense før den var fjernet av SV, mm. men ble ikke nettopp problemet med det Kristin Halvorsen da gjorde at kvar enkelt lærer måtte ta dine kampen i sitt klasserom uten å ha noen sanksjoner?
21: Altså, det vi gjorde var nettopp å gi læreren makt i eget klasserom. Vi ga læreren autoriteten til selv å bestemme når man må bruke fraværsgrense. Men, det, men, det, men, det, men er det
0: ja. makten over dette? Norske lærere ber om, er det mer undervisning, ja. fag og metodefridom som är viktig för norske lærere? Det er
21: også viktig, men det som är er viktig, altså det vi är enige om her, det er at det skal være en fraværsgrense. Du skal kunne stryke et frag om du har for mye udokumentert frafall. Det är vi enige om. Ja. Forskjellen här är att kunskapsministern vil sette en fast, rigid grense fra Oslo som skal gjelde for alle. Men, sa, men hvor vil dere
0: sette den grensen da?
21: Ja, vi mener jo at læreren selv bør ha rom til dette, men så vil jag altså jeg er villig til se på... Da blir det jo på... store forskjeller.
0: Da er du
21: ja? ikke for å det. Jo, men dette er viktig å si, vi er villige til å se på dette, men da må du ha en åpen høring der du faktisk lytter til de som blir berørt av dette. Og så sier Henrik Alsheim og Høyre här, at du kan gå til helsesøsteren din. Og jeg snakket faktisk med en helsesøster i går på en skole som var ganske sjokkert over det regjeringen nå gjør. For hun har fått et direktiv fra utdanningsmyndighetene om att hun ska skrive ut slike lapper. Helsemyndighetene har ikke gitt henne noe beskjed. Hun aner ikke hvordan hun skal jobbe med dette. Hun er ikke kvalifisert til det. Så vi har nå altså f svenska skolen, som högre gir besked genom nyheterna för hur de ska operera utan att de får ordentlig kunskap om hur det ska fungera.
18: Detta er helt tydligt sänkt ut oss från direktoratet och och alltså kan göra det og det är väldigt viktigt nettop fördi det gör lätt att kunne få den egenmällingen visst du är nog galet men så var tillbaka till med läraren for du säger at du har for en frånvarogrense og den gränsen ska var lärare praktisera själv där du mot den frånvarogrensen för det är hela poängen med att ha en sån gräns och vad är grunden till att läraren har upp i ting när det är fjärde frånvarogrensen så uppgår lärare frånvaro gick upp det obegrundade frånvaro gick upp och det andra det säger nu är att de önskar ett med en nationell vi har sagt 15 vi har sagt 10 ok. Men det å ha en sånn grense, det tror jeg er ganske viktig.
0: Altså, hjem til slutt, nå blir denne saken da løftet inn i Stortinget av hvilken sånn sitt moderparti, for dette har i utgangspunktet vært en forskriftsendring. Når ungdomspartier til alle partier, bortsett fra FRP og Høyre, går mot disse reglene dere no har innført, hvor sikker på er du at det är stortingsflertall for dette når vi kommer til skolesart august?
18: Nej sikkert har det hørt at man aldrig skal være, men nei, sist vi diskuserte dette, da vi diskuserte å innføre det, så uttalte i hvert fall Trond Giske, som er leder i utøndingskomiteen, at han mente at 20 prosent var for høy grense sist, og at han ønsket en fraværsgrense, så jeg håper at det er et stort flertall på Stortinget, men det vi jo vise seg. Vi får følge med på det da, vet dere. Takk til Henrik Haseim og Nikolas Vilkensom.
0: Indøra til politisk kvarter kommer Sylvie Listhaug. Da FNs høykommissar for flyktninger, Filippo Grandi, ble intervjuet i programmet Torp i går kveld, ga han Norge noen tydelige oppfordringer. Dette er synspunktet du har hørt fra hans munn da han var på besøk i førre vek i Listhaug, ikke sant?
22: Det stemmer, og vi hadde et veldig godt møte.
0: Vi skal høre litt av hva han konkret, men helt overordnet aller først. Når du får innspill fra FNs høykommissar om norsk politikkutforming, er det synspunkt som du mener har ø, autoritet?
22: Ja, då är det er klart att vi tar det åt notsam. Samtidig är det så sånn att vi som är politiker i Norge har ett ansvar för att föra en bærekraftig asyl- och invandringspolitikk. Det betyder att vi ska föra en politik som ska stå sig i mange år framöver och både sikre den norska välfärdsmodellen, men också sikre god integrering. Och vi ser nå fra vårt naboland Sverige hur riktigt det är att vi har kontroll på tillströmningen för att lyckas med integreringen. Där har det utvecklat sig parallellsamfunn. Där är det fler områden där politi inte gå in
0: vi venter litt mer detaljer og jeg vil bare vite generelt hvor, hvor mye du lytter til han men det gjør du da har vi hørt deg si nå. nå skal vi høre litt om det han sa om familiegjenforening
21: look at family reunification this is very important we shouldn't make it more difficult for refugees to have their families with them, because family is the, is the foundation of good integration and is a good protection for women and other vulnerable members of the community. I met some refugee women in Istanbul, and I, I said, I told this story to the minister. Okay. I said, these women are with their kids, their husbands are in Europe, they want to reunify. They have a right to reunification, but it takes three or four years. This
0: is what is being proposed here now. Sa Filippo Grando, han forteller altså intervjuet i går om flyktningskvinner med barn han møtte i Istanbul, som han mener har rätt til å bli gjenforent med sine menn i europeiske land. Kvinner som da spør seg hvordan de skal overleve, og som er redd for å bli utnyttet i mellomtida. Ser du en fare for at en streng gjenforeningspolitikk her kan føre til at mennesker blir utnyttet der?
22: Jag har varit i Turkiet och mött flyktingar där nere. Det var också familjer där ingen har det rest till Europa som var i en väldigt svår situation. Som i likhet med det som var där nere utanför, måste sända barnen sina på 12-13 timmars arbetsdagar i fabriker som har ett väldigt liv på grund av att det manglar pengar. Det manglar hjälp. Och det understrekar hur viktigt det är att vi som ett internationellt samhälle serger för att styrke hjälpa i närområden. Okej, okay, men ser du sammanhangen mellan
0: strängen för en utrikespolitik här och att folk blir utnyttjade där sånn som han pekar på?
22: Ja, som sagt, jag menar det är väldigt mange också som inte söker familjeenförening men som är där som er en väldigt svår situation. Mm. Och det hänger sammen med at att Turkiet i tott mot närmare 3 miljoner syrärer som bor där. Men men låts du på
0: det spør om, for det. han peker her på sammenhengen mellom det vi har som politik gjenforeningspolitikk
22: her, og det det gjør for deg som sitter og venter på gjenforening. Ja, men mitt poeng er at det er ikke bare deg som venter på gjenforening som er en vanskelig situasjon. Nei, det er sånn men det, det var deg jeg spurte som... om nå. Ja, och det är en svår situation, men det är också väldigt många andra. Och det är ju därför det är så viktigt att vi rätta insatsen då till att hjälpa i närområden. Och så är det sån att det det är ju ett dilemma, för att på den ena sidan så är jag mm. enig i att det kan bidra till en bättre integreringspolitik. Men på den andra sidan så menar jag ju är ju också det att vi ställer krav, för exempel om att du ska kunna försörja din familje, det att du ska vara i jobb och uh, eller utbildning i tre år för att få din familje till Norge kan bidra til bedre integreringspolitik fordi at det vil stimulere et ytterligere egen insats. Slik at det som är viktig for oss når vi fremmer disse forslagene som skal være midlertidige i tre år, så er det for å begrense tilstrømmingen til Norge. Og det henger sammen med at familienforening står for en betydlig del av den innvandringen som er til Norge.
0: Ja. Grandi peker i dette intervjuet veldig på dette med å tänke på familie som ett kraftig integreringsverktøy. Uh, og, og, og mener at det kan hemme integrering og gå og vente på familien sin. Hvordan ser du, du er jo fortsatt inne på dilemmaer da, men hvordan ser du på det synspunktet da?
22: Ja, for noen så kan det kanske virke på den måten, men for andre så kan det virke motsatt nemlig ved at det gir extra inspirasjon til å stå på, ekstra motivasjon, fordi man så, så vet da... at dersom man uppfyller kravet där som man kan försörge familjen där som man har varit i jobb eller utbildning de senaste 3 åren så får man hämta familjen.
0: Så du tror den effekten er mest positiv då att den må stå på och vänta.
22: Jag har ju väldigt tro på det med att ställa krav. Jag menar det att ta folk på allvar och jag menar att det är rimligt att det norske samhället ska finansiera det att du hämtar familjen din hit. Det man vi kunne förvänta att den enkelte kan ge själv där som det önskar familjeförening.
0: Hvorfor får ikke asylsøkere i Norge løve til å arbeide, spør Grandi eh, i går. Hva svarte du til han når han tok opp dette?
22: Det är jo et spørsmål som vi skal vurdere i Men det är ett väldigt viktig forhold når det gjelder arbeidslåtelse. Og det at vi må vite hvem de som vi ska slippe inn i det norske arbeidsmarkedet är. Det handler om sikkerhet. och det är jo noe av det mest grunnleggende at vi får oversikt over vilket identitet det som kommer til Norge har. Och då är det sån idag att där som man känner identiteten och man i genomför ett asylintervju så kommer få bestillåtelse. Därför så är det viktigt då att den enkelte bidrar till och bekräfta och lägga fram papper på i den grad man i möjligheter till det, vilken identitet man har. Och vi vet, ja, og det väldigt mycket. Det, det måste
0: absolut krav för att det är också där också
22: Det måste vara ett absolut krav. Vi må veta vem som är i Norge och kan vi släppa in i det norska arbetsmarknaden. Det menar är väldigt väsentligt og det he med sikkerre et ør.
0: Tak for at du kom til politisk kvarter, Sylvie Listhaug i studio i dag at h ho var
16: podcaster på NKNOcast.